0: Утро на Болткове. Прекрасное солнечное утро понедельника на Болткове начинается. Олег Александр Шунин вместе с вами. Предпоследний день зимы. Официально можно сказать 27 февраля.
1: И первый день Великого Поста. Чистый понедельник. Ну и вообще, да, приятно, когда утро начинается с такого солнца. А. И, и на посту, конечно же. А да, солнечная, чуть-чуть, едва-едва морозная погода, но уже угадывается весна за всем этим. Всем хорошего дня и продуктивной недели.
0: День доктора во Вьетнаме сегодня отмечается. Профессиональный праздник. Всех вьетнамских докторов поздравляем.
1: А мы так за здравие начали. Ну, во-первых, потому что... Постарались набраться сил за минувшие выходные, да и вообще нам такие латентные оптимисты мы, потому что Международный день оптимистов, в конце концов, сегодня. Давайте не обращать внимания на эту слякоть под ногами. Рано или поздно она сойдет. Потом, будем надеяться, город подметут, пропылесосят, травка зазеленеет. Как в
0: анекдоте да, было, когда пессимист говорит, неужели может быть хуже? Может. А говорит,
1: обязательно будет. Будет, да, обязательно.
0: Сегодня день белого полярного медведя. Мы, я думаю, оба подготовились к этому. Ну,
1: я чуть-чуть, поэтому уступаю сцену тебе. Нет,
0: но ну, я могу сказать, что э, белые медведи вот, живут э, только в Арктике, они обитают неподалеку от Северного полюса, и это самый крупный сухопутный хищник на Земле. причем сухопутные, в принципе, они умеют их прекрасно плавать, развивают в беге скорость до 40 км в час, так что убежать, в общем, от него довольно сложно. Атакующий белый медведь, в общем, достаточно жутковатое зрелище, потому что они могут достигать вот массой 700 кг и высотой, вот, длину тела превышать 3 метра. То есть, если он встает на задние лапы, это действительно такое устрашающее зрелище которым может заставить посидеть даже матерого охотника. Путешествуют они на дрейфующих льдинах. Чуткий нос позволяет учуять добычу на расстоянии, внимание, до полутора километров. И прячется, э, если это добыча, даже под метровой толщиной снега. Ну и взрослые белые медведи обычно в одиночке, Однако поддерживают периодически дружеские отношения. Давайте хотел да, Хотела да. бы
1: чуть-чуть добавить, кроме того, что он белый, на самом деле кожа белого медведя черного цвета, а язык синего. А в теплых и влажных условиях мех белого медведя может позеленеть из-за того, что в шерсти заводятся и начинают расти
0: водоросли. Зеленый медведь.
1: Да. А еще, да, ну ты упомянул, что они... Очень ярые Охотники все местные знают С белым медведем надо ухо держать в остро. Они легко и практически Моментально переходят из состояния покоя В состояние ярости а, Ну и атакующий, да, медведь Заставят посидеть, в принципе, любого Несмотря на то, что Животные сухопутные Они великолепно плавают, причем, ты сказал, на земле, на льду, на снегу скорость около 40 км в час, в воде около 10. И официально зарегистрированный рекорд – 687 км по воде, которую преодолела одна белая медведица без остановки на отдых. И когда, наконец, самка достигла льда, выяснилось, что она потеряла пятую часть своего веса, около 48 килограммов.
0: Кроме того, они очень чистоплотные животные, ухаживают за своим мехом и обязательно тщательно умываются, причем в этом не уступают кошкам. В зимнюю спячку они не впадают, в отличие от своих бурых родственников, только за исключением медведиц, которые, значит, строят себе берлоги, длинный коридор и у них 2-3 комнаты. Вот такая трехкомнатная квартирка с большим коридором. Обязательно вентиляционное отверстие, и там они выводят потомство, а выход из берлоги от только когда медвежа становятся где-то 3-4 месяца. Молоко самки белого медведя содержит 36% жира. Это самое богатое молоко по жирности. И детеныши, кстати, вот э, взрослый медведь висит там 0,7 тонны, а появляется на свет медвежонок 500 грамм. Собственно говоря, такой, ну, можно сказать, действительно малыш-малыш. Но зато
1: с хорошим аппетитом.
0: Ну да, с хорошим аппетитом. И уже к апрелю, говорят, вот если он родился осенью, к апрелю уже 9 кг, и начинает за мамашей во время прогулок следовать самостоятельно. В общем, бережем белых медведей, опасаемся их и стараемся осторожненько так относиться. Кстати, они под угрозой исчезновения из-за браконьерства, и плюс к этому из-за постоянного таяния льдов.
1: Охоты бывают разные, бывают реальные, бывают фотоохоты, как в деревне в Простоквашино, значит, у Шарика, а бывает виртуальные, например, на покемонов. Сегодня день покемона, потому что 27 февраля 19... 1996 года датированы первые выпуски видеоигр про них. Слово покемон происходит от английского pocket monster, то есть карманный монстр. Один из самых популярных игровых образов во всем мире Ну, значит, вот с чего все началось? В 96 году японский геймдизайнер по имени Сатоси Тадзири создал персонажа, которого назвал покемоном И в конце 90-х этот герой набрал такую популярность, что почти обогнал самого Марио! А в то время дети практически во всех школах коллекционировали фишки с изображениями этих существ. И 20 лет спустя, в июле 2016-го, в свет вышла игра Pokemon Go Буквально за два дня она обогнала по популярности практически все приложения, существующие в App Store. Ну, если напряжемся, вспомним, как все бегали, как сумасшедшие uh-huh, по городу, uh-huh. где-то ловили этих виртуальных монстров, добавленная реальность та самая. Про Протестантские организации раскритиковали а, тогда различные продукты японского а, бренда, обосновывая это тем, что они пропагандируют оккультизм и насилие. В арабских странах «Покемон» вообще запрещен, так как исламские богословы пришли к выводу, что он крайне азартен, а это категорически в магадамитанстве запрещено. В 2002 году Высший Совет Турции также не позволил провести демонстрацию покемона, а Министерство здравоохранения ссылалось на то, что такие информационные продукты пропагандируют насилие и ложный героизм. Подождите, а... А что такое
0: ложный героизм?
1: Ну, Подождите. турки приводили в качестве примера случай, когда два подростка выпрыгнули из окна, чтобы полетать, как покемоны. Мама. А в седьмом году самый, да, самый страшный случай произошел в седьмом году, когда вышла 38-я серия Покемона. После ее просмотра более 700 японских детей от 3 лет и выше попали на больничные койки и все с симптомами эпилепсии. Японская пресса тогда обозначила явление как шок от покемонов, и считается, что это случилось по причине мощного светозвукового воздействия на неокрепшую психику детей, которые смотрели этот самый популярный на тот момент японский сериал. Резонанс был во многих мировых СМИ, хотя 38-ю серию больше не показывали нигде в мире. А еще надо отметить, что с 1998 года, кстати, вышло еще и 20 фильмов, не только игр и аниме про покемона. На сегодня это не просто торговая марка, а настоящая часть мировой культуры а в большинстве стран продается многомиллионными тиражами игры, мультики, аниме-экранизации и фильмы этого бренда в Токио. В 1998 году, всего через два года после появления бренда, был открыт так называемый «Центр покемонов». Ну и, наконец, в 2009-м «Покемон Ред» и «Блу» попали в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая ролевая игра всех времен. И еще... Интересный факт. В 2008 году японские ученые из Института биологических наук Осаки открыли белок, который играет важную роль при передаче сигналов между ленточными синапсами человеческого глаза и, так называемыми, дендритами. В общем, влияет на зрение. И назвали этот белок пикачурин в честь передвижений со скоростью молнии и электрических способностей покемона Пикачурин. Ну и в 2016 году, еще один факт, исламские авторитеты Саудовской Аравии выпустили отдельную фетву, то есть правовую позицию по просьбам верующих э, в честь игры Pokemon Go э, из-за того, что игровой механизм позволяет покемонам мутировать и улучшать свои характеристики. Это очень богословом исламским не понравилось, и, по их мнению, это является прямым указанием на теорию эволюции, положение которой расходится с мусульманскими канонами.
0: Ну, я думаю, что и видеоигры тоже расходятся с мусульманскими канонами, не приветствуется это, а в Грузии приветствуется хачапури. Не только в Грузии. Ну, и вот сейчас, бы, сейчас
1: вот... бы хачапуринку хоть да. маленькую, хоть бы откусить.
0: Но в Грузии это слово является... Ну, за, хачапури запатентовано, грузинские власти оформили патент э, на несколько блюд, вот, включая хачапури в 2011 году, и является официальным грузинским брендом, э, то есть как интеллектуальная собственность э, Грузии, которая защищает специальный закон. Э, национальное блюдо, собственно, появилось на свет, когда пастухи, которые работали целый день и не могли вас воз нормально пообедать, брали с собой лепешки с сыром, и постепенно это приобрело национальную значимость, вот как для итальянцев пицца. Интересно, что для хачапури нет единого рецепта. Тесто может быть, в общем, тоже разным, там в основном это бездрожжевое или дрожжевое, с и воздушной текстурой. Главные компоненты это сыр и яйцо. Сыр, как правило, э и меритинский, но используется и брынза, и сулугуни, и моцарелла, Причем -э 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 сыр не натирают, не режут, а принято крошить шить в количестве равном весу теста Готовят его на сковородке, в духовке, на углях. Собственно говоря, это второе по популярности грузинское блюдо, заказываемое с доставкой на дом. На первом месте Хинкали. Вот уступают Хачапули Хинкали. Вот, собственно, попробовать можно куча рецептов. Есть в каких-то разных районах Грузии свои. Говорят, что четыре вида. Магрельские, Аджарские, вот Слойонные и Меритинские. Но это вот четыре основных.
1: А, да, ну,
0: слово хачу значит, это сыр или творог, и пури хлеб.
1: Пури-хлеб, совершенно верно. А Пури будем пуристами. И на десерт после пури запив, ну понятно, чем, конечно же, минеральной водой хочешь боржом, хочешь на беглаве. А, закусим клубникой. Потому что сегодня в Соединенных Штатах национальный день клубники. Вот, я я не пускай у них там в вот, США, ну что же мы здесь не да можем, нет, ну, ты, знаешь, себе позволить. На, тоже.
0: Я вижу, что появляется у нас и на центральном рынке клубничка, но как-то вот знаешь, вот вроде не сезон. Вот кажется, что у нас сезон в основном все-таки ближе к августу. Вот ну, это ну, лет, ну, да, это ну, Сезон мелкой,
1: бледный, но очень ароматный и близкий сердечку латвийской клубники, а так-то она круглый год, конечно, ну пускай она как огурец на вкус угу. и, в общем-то, так же хрустит. Ничего, зато клубника иногда даже пахнет клубникой.
0: А, я думал, что у вас просто лекция будет сейчас про клубнику. Нет, нет, кроме
1: я просто сглотнул. Mm-hmm,
0: да. А еще сегодня национальный день Калуа в Соединенных Штатах Америки, собственно говоря, посвящен вкусному кофейному ликеру, который можно тоже как в чистом виде, так и в коктейлях. Ну, разумно, в пределах, и мы все помним о том, что это вредит чрезмерное потребление здоровью.
1: Впрочем, как чрезвычайно чрезмерное употребление всего чего, того же самого протеина. Хотя сегодня День протеина а тоже национальный день белка, посвященный пользе для здоровья. Белок помогает развивать кости, кожу, хрящи, кровь, одновременно способствует снижению веса и увеличению мышечной массы, но передать белок нельзя, а то тоже будут очень нехорошие для здоровья последствия.
0: День ретро в Соединенных Штатах Америки, там же почему-то отмечается такой «день тупости». Есть и такой забавный праздник. И день играйте больше в карты. Э, карточные игры тоже азартные. Конечно, мы не приветствуем на какие-то ну, денежные средства. Хотя ну, вот перекинуться в картишки. Есть же куча интеллектуальных да, игр, я... таких как преферанс, э, покер и многие п- прочие другие.
1: Улучшают устный счет, внимательность э, и так далее. В общем, в состоянии покер-фейс, наверное, мы объявим непродолжительную рекламную паузу, после чего с удовольствием вернемся.